0: está no ar, no silêncio Ele me leva até o Seu altar, me levanta em minhas quedas, só posso acreditar que Deus está aqui, lutando em meu lugar.
1: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 19 de setembro. Nós estamos já vivendo as vésperas do 25º Domingo do Tempo Comum. Está entrando no ar, a partir deste momento, o nosso programa Deus Está No Ar de número 25. Na apresentação, o seu amigo José Vitor, na produção André Weiss, na técnica Luiz Henrique e na direção da Rádio Jornal, nosso grande parceiro Evangelista evangelizador Jones de Souza. Hoje nós teremos no nosso programa a partilha do Santo Evangelho, teremos a nossa oração, músicas que nos aproximam de Deus e também uma super entrevista novamente com o nosso estudante de teologia preferido, Douglas Dallagnol, que no programa de hoje irá falar sobre o Evangelista São Marcos, exatamente no programa passado nós falamos sobre, né, São Mateus e hoje nós falaremos sobre São Marcos no programa que vem falaremos sobre São Lucas aí depois sobre São João e no dia 10 de outubro nós estamos já preparando uma super entrevista sobre Nossa Senhora Aparecida. Você com certeza vai se emocionar que vai ser um programa muito especial sobre Nossa Senhora Aparecida. Então Fique ligadinho no nosso programa que a cada sábado é uma nova experiência de evangelização mais perto de Jesus Cristo. Você fica pelas ondas amigas da Rádio Jornal. Nós lembramos também que estamos no mês da Bíblia e estamos caminhando já para a festa de Nossa Senhora Aparecida, por isso esse nosso sorteio é muito especial. Por quê? Você vai concorrer a uma linda imagem de Nossa nossa Senhora Aparecida Baby, sabe aquelas imagens pequenininhas que lembram um rostinho de criança? Então, juntando o dia de Nossa Senhora Aparecida com o Dia das Crianças, nós aqui do programa Deus Está No Ar e também a loja Sara Artigos Religiosos, nós iremos, né contemplar um ouvinte nosso que vai mandar neste momento aí ó, você que está me ouvindo é você mesmo que está sentado aí tomando chimarrão, você que está perto do fogão alheia, é você mesmo pegue seu celular e mande agora mesmo, salve Maria pro WhatsApp 35651033 exatamente, salve aí o número da Rádio Jornal, 35651033 vai lá no WhatsApp que vai estar salvo o número da rádio que faz a Amigos, e mande Salve Maria com o seu nome completo, aí ó se na sua casa você tá com o seu neto manda o nome do neto junto manda o nome da filha, o nome do filho o nome do genro, o nome do vizinho mande o nome de quem você quiser colocar em oração para poder aumentar as suas chances de ganhar essa linda imagem de Nossa Senhora Aparecida e também um livro, né um livrinho Santo Terço com Nossa Senhora Aparecida então fique ligadinho no nosso programa de hoje que está recheado de informações e nesse momento nós vamos para a partilha do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória à Vós. Senhor Naquele tempo Jesus contou esta parábola A seus discípulos O reino dos céus É como a história Do patrão que saiu de madrugada Para contratar trabalhadores Para a sua vinha Combinou com os trabalhadores Uma moeda de prata por dia E os mandou para a vinha Às nove horas da manhã o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados, e lhes disse, E de também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam. Porque ninguém nos contratou. E o patrão lhes disse. E de vós também para minha vinha? Quando chegou a tarde, o patrão disse aos administradores. Chama aos trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelo último até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só Não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eita, Jesus Cristo, com as suas histórias que nos fazem pensar na nossa vida, pensar nos nossos atos e, principalmente, pensar nos nossos irmãos. Né? Jesus Cristo, ele, mais uma vez, né, o Evangelho de Mateus... O Evangelho de Mateus ele foi escrito né, para os judeus. Então, Mateus ele tinha um conhecimento muito grande das leis judaicas. Né? Ele tinha um conhecimento muito grande das coisas que Jesus Cristo disse, porque Mateus estava junto com Jesus. Por isso que Mateus ele é considerado o primeiro Evangelho. Né? Então, Mateus ele estava tão próximo de Jesus que ele traz muitas parábolas, que são as próprias palavras de Jesus. E... Nesta parábola, Jesus Cristo assemelha o reino dos céus com o bom patrão. né? Nós vemos o bom pastor, nós vemos o pai misericordioso e nós temos aqui o bom patrão. Mas esse bom patrão, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes ele não é compreendido, né? Porque nós vemos aqui, né? O patrão ele saiu, né? Resumindo a palavra de Deus, aconteceu o seguinte: o patrão ele saiu de manhã cedo, foi lá, achou os trabalhadores, combinou com eles uma moeda de prata e eles foram trabalhar. Nove horas da manhã ele foi lá de novo, meio-dia foi lá de novo, né? Lá na praça e achou um povo, mandou lá trabalhar. E às cinco horas da tarde, né? Ele saiu mais uma vez e chamou mais alguns para ir lá em trabalhar e, e ir lá e trabalhar. E aí, na hora do pagamento, né, o patrão ele quis dar àqueles últimos a mesma quantia daqueles que estavam desde o começo. E o que, que nós podemos trazer isso para a nossa vida? Você aí que está me ouvindo, você que já é de mais idade, né? você que, é, que já tem uma caminhada muito grande de igreja, você que participa de catequese faz tempo, você que foi catequista há muitos anos, né? Você que é convertido há muito tempo, o seu pagamento é o reino dos céus. Claro, se, 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 se partir desta vida em estado de graça, né? Se não passa um tempinho no purgatório, enfim, dependendo da quantidade de pecado que a gente tenha, né? Porque é importante a gente falar isso, né? Porque existe o purgatório e existe o inferno também. Então, o pagamento para as pessoas convertidas, que seguem Jesus Cristo, que seguem os mandamentos, que amam aos pobres, o pagamento é o reino dos céus. Então, você, meu querido irmão, minha querida irmã mais velho, né, que geralmente participa de igreja há mais tempo, você vai receber o mesmo pagamento que esse jovem que se converteu por causa de um retiro. Por exemplo, muitas vezes né, a gente vê na nossa comunidade algumas brigas porque as pessoas que têm mais conhecimento, as pessoas que estão há mais tempo, acham que nós, jovens, nós não sabemos nada, né? Que, porque nós não temos tanta idade né que nós não merecemos o céu. Muitas vezes nós somos tratados assim, né? Não, deixa os jovens para lá, os jovens são os últimos, ninguém se importa com eles. Mas, na verdade... Mesmo que se você tenha 30 anos de convertido e eu tenha apenas 6 meses de convertido, e se eu, convertido há pouco tempo, sigo a retidão dos mandamentos, amo aos pobres, tenho uma vida em estado de graça, nós vamos para o mesmo lugar. Nós receberemos o mesmo pagamento. Então, da mesma forma acontece com as pessoas adultas, né? Muitas vezes nós vemos aí... Pessoas de 40 anos né, Que são convertidas desde, desde sempre E acabam menosprezando as pessoas de 40 anos, de 40 anos Que se converteram há pouco tempo meus irmãos, se a pessoa se converteu e ela está seguindo os mandamentos do Senhor, a mão dos pobres, doando dinheiro, né? fazendo tudo aquilo que a gente já viu outras vezes aqui no programa, o pagamento de vocês dois será o mesmo, porque o Pai ele faz o que Ele quiser com o pagamento, entendeu? Então, por exemplo, se você vê uma pessoa jovem evangelizando e você tem muito mais tempo de evangelizador, você não pode menosprezar esse jovem simplesmente pelo fato dele ter, ter pouca idade, porque se os dois seguem os mandamentos, seguem a lei de Deus, carregam a sua cruz, os dois terão o, o mesmo pagamento depois da morte, né? Então, isso serve para mim, por exemplo, né, quem me conhece, né, sabe que eu sempre fui de igreja, eu sempre segui a, 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 os mandamentos, né, a gente sempre faz é, o que o Senhor manda, pelo menos a gente tenta viver, né, a retidão da evangelização e... Tem muita gente, né, que, por exemplo, muitos jovens, né, eu vou até é, é, é citar aqui o convívio bom samaritano, eu conheço muitos jovens que, na época que eu era seminarista, tinham uma vida de mundo, né. Então, eu já estava convertido, eu já estava na vinha do Senhor, e esse jovem, ele estava lá na praça, mas ele estava na praça porque ninguém chamou. E daí o que, que vai acontecer? Eu não posso olhar para esse jovem convertido há pouco tempo e menosprezar ele. Eu tenho que ter a plena ciência de que ele veio trabalhar comigo porque ninguém tinha chamado ele antes. Então por isso, meus irmãos, nós devemos todos nos colocarmos como uma grande família. Chega de divisão, pelo amor de Deus. Chega de segregação parem de dividir a nossa igreja, vamos nos unir. Não é porque os jovens estão convertidos há menos tempo que você, que é um pouco mais velho, que eles sabem menos. Por vezes os conhecimentos são diferentes, mas todos nós caminhamos para o reino dos céus. Então, meus irmãos, vamos rezar, pedindo para que esse patrão, ele possa ir às praças e chamar mais pessoas para trabalhar em sua vinha. E que nós compreendamos... Que não importa quanto tempo que nós trabalhamos na vinha. O que importa é que no momento da nossa morte nós sejamos convertidos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E vamos pedir à Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, que ilumine e abençoe todos nós, as pessoas mais velhas e as pessoas mais novas, que todos nós possamos carregar a nossa cruz. Que nós possamos olhar para o sofrimento e, e dizer assim para Maria. Maria me ensina a sofrer. Que nós possamos olhar para Maria. E que nós não peçamos que seja tirado de nós a cruz. Que nós peçamos a Maria que ela nos ensine a carregar a cruz. Então vamos rezar. Pedindo a proteção da nossa mãe que está no céu. Ave Maria... Então, meus queridos irmãos, vamos ser agora as músicas que nos aproximam de Deus. E como, né, é um chamado que esse patrão nos faz... Vamos ouvir a música Eis-me aqui do Missionário Shalom. Missionário Shalom vai cantar para nós essa música lindíssima. E também, né, como nós devemos ter essa mudança de vida. Vamos cantar junto com a Fraternidade o Caminho, a música Vestes de Santidade. É uma música lindíssima. Fica na jornal que, na sequência, nós temos o, a, a nossa super entrevista com o Douglas Dallagnol. Deus está no ar!
2: Que me apaixonei Não resisti, me entreguei Te escutei a me chamar Deixei tudo para te
3: seguir e o algum...
0: está no ar, aqui na Jornal, a rádio que faz amigos. Manchadas estavam minhas vestes Com a nódoa impura do pecado Quando tua mão me levantou Quando tua voz me disse vem Manchadas estavam minhas vestes Com a nódoa impura do pecado quando Tua mão me levanto, Quando Tua voz me disse vem Pra Te seguir Retiro as vestes da impureza Eu deixo medo e a incerteza Mirando o espelho que és Tu Eu vou seguir o Cristo nu Veste-me com o da castidade Com o manto do amor responsável com... estavam minhas vestes Com a nódoa impura do pecado Quando tua mão me levantou Quando tua voz me disse bem Pra te seguir Retiro as vestes da impureza Eu deixo medo e a incerteza Mirando o espelho que és I'm uh... Gol! está no ar, aqui na Jornal. A rádio que faz amigos.
1: Você ouviu o Missionário Shalom cantando para nós a música ex Me Aqui. E também você ouviu a Fraternidade O Caminho, essa música é lindíssima. Eu sou apaixonado por essa música. Música Vestes de Santidade. E agora nós vamos partir para a nossa entrevista com o Douglas Dalanhol Ele quer é uma figurinha carimbada aqui do nosso programa Deus Está No Ar. E Douglas, já vou começar com uma pergunta, Douglas... Conta para nós, como que surgiram os livros do Antigo Testamento? Porque nós estamos no mês da Bíblia, né? E nós vamos tratar sobre um evangelho, mas a gente precisa compreender como que surgiram os livros do Antigo Testamento.
4: Olá, José. Olá você que nos ouve também, você Rádio Estou muito feliz em estar aqui novamente com vocês. Muito feliz de poder partilhar um pouco mais sobre as questões da nossa fé, as coisas de Deus, as coisas da Sagrada Escritura, especialmente nesse mês da Bíblia. Muito bem. No nosso último encontro, nós conversamos um pouco sobre o Novo Testamento e a gente debateu que o Novo Testamento surgiu devido à necessidade e devido à perseguição dos cristãos, é, sabendo que o, os apóstolos estavam ameaçados houve-se a necessidade de se escrever os Evangelhos para que a mensagem de Cristo não se perdesse. Claro que a mensagem já circulava há muito tempo entre as comunidades, era conhecida, mas para ser passada e não ser perdida de nenhuma forma, e para ser passada adiante para os próximos convertidos, aqueles que viriam na fé em Cristo, se viu a necessidade de se relatar por escrito. O Antigo Testamento não é muito diferente disso. É, no Antigo Testamento, como aconteceu no Novo Testamento, houve muita perseguição, houve muita guerra. A gente sabe que a história, especialmente no Antigo Testamento, era de muito conflito entre o povo de Israel com outros povos, povos vizinhos, e de perseguição e de escravidão, inclusive. Houve escravidão no Egito, houve depois as outras escravidões, nos tempos dos profetas. Então, então a, a fé judaica também estava sempre em constante ameaça. É, a um ponto que... Os, os, os judeus sempre se preocuparam em manter uma tradição oral da Bíblia. Então, muito antes da Bíblia ser escrita, já se havia uma tradição oral. As pessoas decoravam as passagens importantes da Bíblia, é, passavam para os filhos, é, se recitava, se cantava essas passagens e, e assim era passado de, de geração em geração. Devido a, também às as perseguições, às as guerras, às destruições das comunidades que aconteciam, das tribos né, que aconteciam constantemente, os judeus também, no Antigo Testamento, tinham, tiveram essa necessidade de escrever e manter registro escrito e muito bem guardado das suas escrituras. É, os métodos, assim como, como a gente comentou em outra oportunidade, os métodos de escrita variavam, são, são praticamente 3 mil anos de história do povo de Israel antes da chegada de Jesus. Então, a, a maneira de armazenar esses textos variou muito na história. Desde plaquinhas de barro com escritas, até o papiro, até o couro, se escrevia em tiras de couro, se enrolava e se guardava, até chapas de metal também foram utilizadas. É, o, o material utilizado para armazenar o texto variou no, na, na passagem da história. Mas por necessidade de, de se proteger e se guardar a palavra de Deus, foi se sendo armazenado, foi se sendo passado adiante, foi sendo guardadas as Escrituras também para que não se fossem modificadas com o tempo.
1: Muito bem. E conta para nós, Douglas, para quem que foi escrito o Evangelho de São Marcos? Porque o evangelista Mateus ele escreveu para a comunidade judaica, né? E Marcos escreveu para quem?
4: Na semana passada nós falamos bastante sobre o evangelista Mateus, seu estilo de escrita, seus objetivos de escritas, E a gente comentou, inclusive, que cada evangelista tinha um objetivo, tem uma história, é um ser humano por trás, convertido, evangelizado pela mensagem de Cristo, que está ali por trás, transmitindo a palavra de Deus e passando para o papel a mensagem de Jesus Cristo. Consequentemente, ele deixa a sua impressão digital da sua realidade, da sua, da sua vida, dos seus objetivos, das pessoas para as quais ele estava evangelizando. E São Marcos não é muito diferente disso. É, São Marcos é, era conhecido como João Marcos, era, era uma pessoa que foi convertida ao Cristianismo, não se tem, não se tem um, um, uma, uma informação precisa se ele conheceu ou não conheceu Jesus Cristo. Há duas teorias. Há uma teoria que diz que ele aparece em algumas passagens bíblicas, que aquele Marcos que aparece nas passagens bíblicas seria o evangelista Marcos, ou ele só foi a conhecer depois pelos apóstolos. Uma coisa que é certa e que se sabe com, com toda certeza e nas duas teorias bate, é que São Marcos, João Marcos, ele foi seguidor de São Pedro. Ele foi é, um companheiro de São Pedro, escriba dele, é, conhecia e acompanhava todo o trabalho de São Pedro depois da ressurreição e ascensão ao céu de Jesus Cristo. E acaba que um pouco da história de São Marcos acaba também transmitida no seu Evangelho. A gente observa no Evangelho de São Marcos um Evangelho mais simples, mais curto, é um evangelho interessante que, se você quer começar a ler, talvez seja um, um bom começo para se ler na Bíblia. Começar pelo evangelho de São Marcos. Ele é curto, ele é questão de um final de semana, você lê todo. Você conhece boa parte da, dos atos de Jesus. Isso é algo que aparece bastante nas atitudes de Jesus, o que, que Jesus fez, onde ele passou. Isso tudo está no evangelho de São Marcos. É, uma coisa que é característica também interessante do evangelho de São Marcos é que, pela proximidade com São Pedro... Muito provavelmente, é, muito da visão de São Pedro está nesse texto. Porque ele estava próximo a São Pedro, é, seria aquele que estaria observando, ouvindo os sermões de São Pedro nas comunidades onde ele, ele ia, e depois ele viu a necessidade de se registrar esses sermões. Então, a história de Jesus contada no Evangelho de Marcos também é um pouco da história contada por São Pedro, por ser, por essa proximidade entre eles.
1: Muito bom, que interessante. Conta para nós, Douglas, quais as diferenças e as semelhanças do Evangelho de São Marcos para os demais evangelistas?
4: São Marcos acompanhou São Pedro em suas viagens, no seu processo de evangelização e esteve com ele em Roma, por exemplo... Esteve com ele fora de Jerusalém, fora do contato com o povo judaico diretamente. Claro que onde eles iam com certeza tinha judeus, mas a evangelização deles não ia, não ia de encontro aos judeus, mas sim aos povos pagãos de outros locais. E isso acaba sendo refletido também no evangelho de São Marcos. São Marcos depois também vai para vai o Egito, vai para a Antioquia, e, e ele leva consigo a sua mensagem de que Cristo está ao alcance não somente daqueles que conheciam a Deus a partir da vida judaica, mas também é acessível àqueles que, que não conheciam nem sequer ao, ao Deus dos judeus, ao desse Deus único que os judeus já viviam. Então, eles, ele, ele tem um, o evangelista Marcos tem uma maneira de expressar no seu evangelho que mostra Jesus Cristo sem necessariamente um fundo judaico por trás, uma cultura judaica muito firmada por trás disso. O objetivo do Evangelho de São Marcos é falar àqueles que não conhecem nada de fé ou têm uma fé totalmente diferente da fé em Deus, no nosso Deus. Então ele não, há, ele não tem uma preocupação tão grande em referenciar passagens do Antigo Testamento, como a gente menciona, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, que foi escrito para os judeus. Então São Mateus tem uma preocupação em falar muito, ah, Jesus fez isso para cumprir aquilo que se esperava lá no Antigo Testamento. São Marcos não vê essa necessidade porque para aqueles que ele falou, não havia tanto essa necessidade de referenciar tudo lá no Antigo Testamento, de falar que Jesus estava cumprindo coisas do Antigo Testamento. Não, ele fala simplesmente o que Jesus fez e mostra de maneira, de maneira simples e direta como Jesus era uma pessoa, é um, um Deus diferente. Fala, olha, Jesus veio ao mundo de maneira incrível, olha as coisas incríveis que ele fez, olha as coisas que ele disse, e, e é por isso que você deve conhecer a Jesus Cristo. É uma mensagem simples, direta, curta, porque são poucos capítulos, e, e nisso ele visa a falar a todos, não somente aqueles que já conheciam a Deus, mas a todos, para que a mensagem de Jesus Cristo chegue como foi pedido do próprio Jesus a todos os cantos do mundo.
1: Muito obrigado, conversamos com Douglas Dalenhol. ele é estudante de teologia pela UNINTER, está quase se formando e ele tem um curso muito especial. Douglas, conta para nós sobre o seu curso, né?
4: Muito bem, José, como a gente já conversou em outras oportunidades, em outros momentos, é, se sabe que eu estou fazendo teologia, estou concluindo meu curso de teologia e agora estou na parte dos estágios, né? Então, hoje, devido à necessidade, devido à realidade da pandemia, nesse ano de 2020, a Universidade abriu a possibilidade de fazer um estágio online, em forma de curso online. É um estágio catequético, tem o um, um objetivo de evangelização, de formação, e eu estarei, por esse motivo, abrindo um curso de catolicismo sobre a Igreja Católica, sobre a nossa fé católica, para a, toda a comunidade, para todos os que tiverem interesse. Será um curso online gratuito, é, não há uma data definida ainda, estamos em, estamos em uma etapa de pré-cadastro, de pré-inscrição, pré é, mas vai ser para o mês de outubro, a partir do mês de outubro. E vamos abordar diversos temas relacionados à nossa fé, desde Jesus Cristo, desde Deus, desde Nossa Senhora, desde a própria igreja, a liturgia, a missa, os sacramentos, a, a Sagrada Escritura como a gente vem falando nesses nossos encontros e como interpretar, como entender a Sagrada Escritura também vai ser um curso aberto a todo mundo é, a inscrição hoje ainda é uma pré-inscrição no meu site douglasdalanhal.com.br é, aqueles que tiverem interesse também podem entrar em contato comigo pelas redes sociais eu, eu passo os os, os os links de acesso passo os meios de deixar seu nome seu e seu e-mail para participar vai ser, vai ser uma transmissão online pelo YouTube, pelo Facebook é, e vai estar tá disponível para todo mundo. A quem tiver interesse, aqueles que tem, estão fazendo faculdade, precisam de horas também para a sua faculdade, vai ser emitido certificado, um certificado de 56 horas, para você que participa, para você que precisa de um certificado e para quem você que quer ter um certificado, quer entender um pouco mais sobre isso. Novamente, eu agradeço imensamente a você, José, pela oportunidade, à Rádio Jornal, que me dá o espaço para falar um pouquinho sobre as coisas de Deus. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom a gente ter essa chance de falar das coisas de Deus, testemunhar a vida de Jesus Cristo, testemunhar as coisas boas que Deus quer nos trazer. Um forte abraço a você que nos ouve, Deus abençoe a todos nós.
1: Conversamos com Douglas Dalanhol. Muito obrigado, Douglas. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa de evangelização. E, claro, é, essa é uma plataforma, né? O rádio, ele é um canhão de audiência que vai para todos os lugares. E para encerrar o nosso programa hoje, nós vamos ter uma música muito especial, uma música antiga, mas que nada melhor do que essa música para nos trazer mais presente as celebrações do mês da Bíblia. Para encerrar o nosso programa, nós cantaremos junto com o Padre Zezinho a música É Como a Chuva Que Lava. Deus está no ar!
2: A chuva que lava é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei, tenho medo de ouvir teu chamado. Virar pro outro lado e fingir que eu não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado. Virar pro outro lado e
3: fingir que eu não sei.
2: É como a chuva que lava. É como fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. A que lava, é como fogo que arrasa Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa Tua palavra é assim, não passa por mim sem
3: digo que não Tenho medo do Cristo que passa Oferece uma graça eu
2: lhe digo que não É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim
1: Muito obrigado a você que acompanhou esse nosso programa de número 25. Não esqueça do nosso sorteio. Nós estamos, né? Próximos já da novena de Nossa Senhora Aparecida. Então mande salve, Maria, para 3565-1033, para poder participar do sorteio que irá contemplar, né, no dia 10 de outubro, no nosso super programa especial de Nossa Senhora Aparecida, uma linda imagem de Nossa Senhora Aparecida em formato de criança e também o livrinho de oração do Santo Terço com Nossa Senhora. Aparecida Vamos ficar todos com Deus E vamos rezar Para que esse corona passe logo Vamos rezar pelas queimadas Vamos rezar Meu Deus do céu, esse mundo está virado do avesso Mas vamos rezar Não vamos perder as esperanças, meus irmãos Se você acompanhou este programa da metade para o final Nós temos também o podcast Que você pode acompanhar No site da Rádio Jornal É RadioJornalSãoMiguel.com .br/podcast. Então, fiquem com Deus, tudo por Jesus, nada sem Maria.